0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Raubzüge, Vergewaltigungen, Morde und das alles am helllichten Tag. Wenn man die Schlagzeilen so mancher Boulevardzeitungen liest und hört, was gewisse Politiker am Land skandieren, könnte man zum Eindruck kommen, Wien ist ein Hort krimineller Energie und es wird immer schlimmer. Aber ist das wirklich so? Bislang galt Wien doch als eine der sichersten Metropolen der Welt. Wir sprechen deshalb heute darüber, was die jüngsten Kriminalitätsstatistiken sagen und wie es zum Bild vom gefährlichen Wien überhaupt kommt. Und darüber, was gegen Gewalt in der Stadt unternommen wird und ob es sich am Land wirklich sicherer lebt. Anna-Julia Fink, Jan-Michael Machert, ihr seid im Ressort Innenpolitik und Chronik im Standard und habt euch in den letzten Tagen sehr viel mit dem Thema Kriminalität beschäftigt. Wieso mehren sich denn in letzter Zeit die Diskussionen über die Sicherheit der
1: Bundeshauptstadt? Warum gerade jetzt? Die Debatte kommt natürlich immer wieder mal. Zum einen gibt es tatsächlich eine Häufung von Morden. Also am Anfang des Jahres gab es gleich einmal zwei, einen in der Silvesternacht und dann zwei Tage später noch einmal. Und jetzt zuletzt gab es Anfang Februar noch einmal den Fall einer Schießerei in Simmering, der auch tödlich ausging.
2: Ein 46-Jähriger hat am Mittwoch kurz vor 12 Uhr Mittag einen 43-Jährigen in Wien Simmering mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und danach mit dieser Suizid verübt.
1: Da war auch noch ein prominenter Sportler involviert. Und zum anderen gibt es auch noch die politische Debatte, die ein Freiheitlicher ausgelöst hat, der Landesrat Waldhäusl, der meinte sinngemäß, wenn Wien nicht so viel Zuwanderung hätte, dann sei das Land sicherer.
0: Ja, wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien. Zu dieser politischen Debatte möchte ich gleich noch kommen, aber jan michael Machert, so ein auffüllendes Kapitalverbrechen wie ein Mord oder auch eine Schießerei, da versteht man natürlich, wieso Kriminalität gerade ein Gesprächsthema ist. Aber was sagt uns denn die
2: Statistik? Ist Wien wirklich so gefährlich, wie es die Gefühlslage nach so manchen Meldungen vermuten lässt? Also wenn man sich die Statistik ganz grundsätzlich anzieht, dann... Eigentlich nicht. Also wahrscheinlich verzerrt ein bisschen die Berichterstattung auch das Bild, also gerade von einzelnen Fällen, die halt ganz besonders berichtet werden oder von einer gewissen Häufung bekommt man vielleicht das Gefühl, Wien ist einfach total kriminell geworden. Wenn man sich aber das Bild der vergangenen zehn Jahre ansieht, dann fällt eigentlich auf, dass wir recht konstant liegen, was die Anzahl der Tatverdächtigen angeht, bis auf einzelne Ausreißer. Das war zum Beispiel eben 2019 und seither sinkt es wieder. Also wir befinden uns, wenn man es jetzt an Zahlen festmacht, wieder circa auf dem Niveau von 2012. Da hatten wir damals 74.700 Tatverdächtige angezeigt in Wien. 2019 waren es 90.000 und jetzt sind wir eben wieder circa auf dem Niveau von 2012. Also das heißt insgesamt sind wir nicht krimineller geworden. Es gab nur einen kurzen Schwung sozusagen und seit 2019 geht es wieder runter. Also eigentlich gäbe es Grund zur
0: Beruhigung, aber... Anna Julia, wie stehen wir denn im internationalen Vergleich da? Wie gefährlich
1: ist Wien im Vergleich zu anderen Hauptstädten Europas zum Beispiel? Also wenn man sich internationale Studien ansieht, dann liegt Österreich als Land, aber auch Wien als Stadt immer auf den vorderen Plätzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man Sicherheit misst. Also da kann man jetzt politische Stabilität hernehmen oder Lebenserwartung, aber wenn man die Tötungen und Morde hernimmt, für die es je nach Land auch manchmal unterschiedliche Rechtsdefinitionen gibt, dann passieren eigentlich in Wien sehr wenige Morde.
0: Wien ist also eine der sichersten Hauptstädte der Welt. Woher kommt dann dieses akut schlechte Image? Ist das wirklich rein auf die Berichterstattung zurückzuführen? Du meinst es ja schon, es gibt auch eine politische Debatte dahinter.
1: Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist zum einen schon so, dass das jetzt besonders aufsehenerregende Fälle natürlich auch größere Aufmerksamkeit erzielen. Und ich glaube, zum anderen ist es schon so, dass Bestimmte politische Kreise, und damit meine ich jetzt vor allem die FPÖ und vor allem auch die ÖVP, das sind natürlich nicht zufällig die oppositionellen Parteien im sozialdemokratisch regierten Wien, haben natürlich auch ein Interesse, Wien schlechter darstellen zu lassen, als es ist, den Fakten nach. Und das ist auch verständlich, das ist Teil ihres Geschäfts, aber deswegen sind die da auch so dahinter, die verbalen Attacken gegen Wien aufrechtzuerhalten. Und auch wenn man in die Bundesländer schaut, auch dort gehört das Wien-Bashing, das sogenannte immer als Fixpunkt dazu im Wahlkampf. Speziell bei der FPÖ fällt auf, das ist ja nicht
0: nur Oppositionsarbeit, wenn sie auf Sicherheitsthemen setzen, das ist ja auch ihr Kernthema. Und hier wird immer wieder propagiert, dass besonders viel kriminelles Potenzial und Gewaltbereitschaft bei Migranten vorherrscht. Ist das ein reines Schüren von Vorurteilen, Jan-Michael,
2: oder ist da doch etwas dahinter? Also ich glaube, das kann man so einfach, wie das die FPÖ sagt, nicht auf einen Nenner bringen. Also wir haben jetzt zum Beispiel als Indikator in der Diskussion oder in der Recherche auch das Jahr 2015 zum Beispiel hergenommen, weil das immer so als der Punkt gesehen wird, wo ja auch immer im Wien dann die FPÖ immer sagt, okay, ab dann sind Syrer oder Afghanen besonders auffällig, was die Kriminalität und so weiter angeht, was Vergewaltigungen angeht, was Körperverletzungen angeht und so weiter. Und wir haben einfach das als Indikator genommen und da merkt man, eigentlich nicht, dass man das so sagen kann. Nämlich aus vielerlei Hinsicht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben dann die Indikatoren für Körperverletzung hergenommen, für Mord, für Vergewaltigung, also sprich für Delikte, die jetzt tatsächlich Menschen betreffen sozusagen, also wo es jetzt nicht um Steuerbetrug oder so weiter geht, weil das sind ja die Dinge, über die wir berichten, die uns auffallen, die auch Leute spüren sozusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, Mord ist eigentlich sehr stabil, da fällt es jetzt nicht auf, dass es einen so einen großen Ausreißer nach oben gäbe, dass man sagen könnte, okay, seit 2015, seit die Migration oder die Fluchtkrise damals auf dem Höhepunkt war, seither passieren wahnsinnig viele Morde oder wahnsinnig viele Körperverletzungen zum Beispiel. Gerade letzteres ist ein interessantes Beispiel, da hat sich eigentlich... Was der Anteil der Fremden und der Österreicher angeht, hat sich es eigentlich angeglichen auf einem höheren Niveau. Natürlich waren Fremde zum Beispiel 2006 deutlich geringer, was die Deliktzahl angeht, aber heute sind zum Beispiel Österreicher und Fremde bei ca. 5000 jeweils. Sozusagen. Das heißt, es hat schon zugenommen auf der fremden Seite, aber es gibt inzwischen eine Angleichung. Das heißt, man kann aber nicht sagen, und das sieht man auf keiner einzigen Linie, die wir gezogen haben in den vergangenen Jahren, dass man jetzt sagen könnte, okay, seit 2015 ist Wien oder ist Österreich krimineller geworden. Also insgesamt muss man immer sagen, nimmt es jetzt in den vergangenen Jahren zum Beispiel wieder ab. Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht immer einfach aus der Statistik auf die
0: Einzelfälle zu schließen, aber was ist denn, wenn zum Beispiel eine Art von Gewaltverbrechen besonders überrepräsentiert ist in einer Bevölkerungsgruppe? Worauf lässt sich das zurückführen?
2: Ich meine, auch das lässt sich pauschal nur sehr schwer sagen. Wir haben jetzt zum Beispiel hergenommen, weil es in den Medien immer sehr, sehr stark repräsentiert war, waren zum Beispiel Afghanen und Syrer in Bezug auf Vergewaltigungen. Wenn man damit mit Expertinnen und Experten spricht, wird es damit erklärt, dass das sehr stark mit dem patriarchalen Frauenbild in jenen Ländern, in jenen Fluchtorten sozusagen zu tun hat. Warum dann zum Beispiel Syrer und Afghanen bei Körperverletzung zum Beispiel überrepräsentiert sind, ich glaube, das kann vielschichtige Gründe haben. Man kann unter Afghanen, unter Syrern oder unter den unterschiedlichen Ethnien sozusagen auch Konfliktpotenzial kann es da geben, sozusagen, dass es dann zu Körperverletzungen kommt. Also man kann es aber nicht sagen, dass es tatsächlich einen einzigen Grund oder einen pauschalen Grund dafür gäbe, dass die überrepräsentiert sind. Also da tue ich mir schwer, ehrlicherweise. Aber zum Beispiel eben bei Vergewaltigung kann man es mit der patriarchalen Struktur aus den Herkunftsländern beschreiben. Also einerseits
0: ist es wichtig, die Hintergründe von solchen Gewaltverbrechen zu kennen, aber es ist eben offenbar ebenso wichtig, die individuellen Motive zu berücksichtigen und auch sich anzuschauen, unter welchen Bevölkerungsgruppen passieren denn diese Verbrechen.
2: Genau, aber was man auch da dazu sagen muss oder was auch Expertinnen und Experten immer raten, was man dazu sagen muss, auch das ist jeweils immer nur ein Bruchteil der Diaspora sozusagen oder der Community selbst, die eben Vergewaltigungen begehen, die Körperverletzungen begehen und so weiter. Mhm. Das hat dann aber
0: eigentlich auch wenig Auswirkungen auf die Gesamtsicherheitslage, wenn jetzt diese Gewaltverbrechen tatsächlich innerhalb eines Personenkreises passieren.
2: Also genauso kann man das betrachten. Das, was vielleicht dazukommt zu der ganzen Geschichte ist natürlich, auch wenn dem so ist, dann hat das vielleicht für mein Sicherheitsgefühl einmal per se wenig zu tun, aber natürlich ändert es trotzdem im Sicherheitsgefühl insgesamt etwas, wenn zum Beispiel der Praterstern im Fokus steht oder der Keplerplatz im Fokus steht in Favoriten und so weiter. Man verbindet dann mit diesen Plätzen natürlich eine Form von Gewalt, ob mich die jetzt direkt betrifft oder nicht. Und wenn ich das in diversen Zeitungen lese, dann gehe ich natürlich mit einem völlig anderen Gefühl auf diese Plätze als davor sozusagen. Also das muss mir nicht unbedingt direkt betreffen, aber es verändert vielleicht mein Sicherheitsgefühl, mein subjektives Sicherheitsgefühl grundsätzlich.
0: Mhm. Wer ganz objektiv gesehen am meisten von Gewalt betroffen ist in Wien, darüber sprechen wir gleich und auch darüber, was die Stadt gegen Gewalt und Verbrechen unternimmt. Bleiben Sie dran.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Anna Julia, lass uns gleich noch darüber reden, wo in Wien am häufigsten Verbrechen begangen werden. Davor möchte ich aber noch wissen, welche Bevölkerungsgruppe ist denn am meisten betroffen von Gewalt?
1: Also wenn man sich jetzt Vergewaltigungen und Mord hernimmt, dann sind das vor allem Frauen, wobei man auch dazu sagen muss, dass der Großteil der Vergewaltigung und auch der Morde eher im privaten Bereich passiert. Das sind ja meistens dann eher Partner oder Menschen aus der Familie. Aber auch im öffentlichen Bereich, wo es ja auch um Macht geht und die Frage, wer hat hier die meiste Macht, da sind es ja auch vor allem Frauen, die zu Recht sich dann vielleicht an dunklen Orten oder an Plätzen, wo mehrheitlich sich Männer aufhalten, sich unwohler fühlen. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, wie sich Morde entwickelt haben in den vergangenen 50 Jahren, dann ist es so, dass sich die Morde sehr verändert haben. Aber was geblieben ist, sind eben diese Femizide, also diese geschlechtsbezogene Straftaten, und da sagen Jugendarbeiter und Sozialarbeiterinnen, dass es da eben wichtig wäre, generell das Konzept Männlichkeit anzugehen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann passiert ja diese Gewalt an Frauen besonders oft innerhalb der Familie oder innerhalb des Bekanntenkreises. Jan-Michael, gibt es denn Statistiken, die zeigen, dass Gewalt in Wien in manchen Bezirken öfter vorkommt als in anderen
2: ich meine, natürlich gibt es in gewissen Bezirken, also ich glaube, der erste Bezirk, der jedem einfällt und das trifft ja dann auch immer auch auf die Statistik zu, ist Favoriten. Gibt es natürlich manche Bezirke, in denen Straftaten öfter vorkommen. Ich glaube, wie man Favoriten grundsätzlich vielleicht sehen muss, ist erstens einmal ein besonders bevölkerungsreicher Bezirk. Also das relativiert manche Dinge schon. Also es ist einfach so groß wie Linz, dieser Bezirk, was man, glaube ich, oft vergisst. Und da muss man sich, glaube ich, über die Motivlage vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Dazu kann ich nicht wahnsinnig viel sagen. Es gibt einfach wenig Daten dazu. Es gibt einfach wenig Forschung dazu. Aber was ich mir vorstellen könnte, es ist ein total bevölkerungsreicher Bezirk, sozioökonomisch schwächer aufgestellt als die Innenstadt. Aber wie gesagt, wenn man dann den Faktor Bevölkerung dazu zieht, dann dreht sich das Bild sozusagen, wenn man die Straftaten hernimmt, plötzlich auf der Karte. Das war für uns auch ein bisschen überraschend, weil dann ist Favoriten nicht mehr auf Platz 1, sondern plötzlich die innere Stadt, weil es eben Tourismusattraktionen gibt, weil es einfach Lokale gibt und so weiter und so fort, wo sich einfach viel, viel mehr kumuliert. Da wohnen einfach weniger Menschen, da fällt es plötzlich in der Statistik ganz anders auf, was das andere natürlich nicht relativieren soll, aber trotzdem, also das ist, je nachdem, wie man die Statistik betrachtet sozusagen, fällt dann der eine oder der andere Bezirk plötzlich auf eine höhere Stufe. Anna Julia, was
0: unternimmt denn die Stadt, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen besser zu schützen?
1: Also wenn man jetzt mal absieht von eben sozioökonomischen Aspekten, dann könnte man beispielsweise die Präventionsarbeit hernehmen, da würden sich wahrscheinlich viele mehr Geld wünschen, da passiert allerdings auch viel, wenn man sich aber hernimmt, beispielsweise die Frage, was für ein Bewusstsein da ist, fällt mir ein, die lancierte Kampagne der Stadt Wien wegen K.O.-Tropfen beispielsweise. Also ich glaube, da war vielen auch nicht bewusst, dass viele Vergewaltigungen auch von dem ausgehen. Und eine andere Sache beispielsweise ist ja, die Polizeiarbeit. Da ist die Frage eben, das heißt ja schon lange, der Polizei in Wien fehlt es an Personal. Und dann auch die Frage, wie ist die Polizei zusammengestellt, sind es Frauen auch zunehmend, von denen gesagt wird, sie würden mehr deeskalierend arbeiten. Sind es vielleicht auch Polizisten mit Migrationshintergrund, die vielleicht leicht einen Zugang finden zu bestimmten Gruppen. Und ein ganz anderer Aspekt beispielsweise ist der der Stadtentwicklung, also wie eine Stadt überhaupt gebaut wird und hier auch der öffentliche Bereich. Also wie schaut es mit der Beleuchtung aus? Werden Parks, Straßen so gebaut, dass bestimmte Bevölkerungsteile hingehen, statt nicht hinzugehen, wie es jetzt ist. Also Parks beispielsweise wurden ja die allerlängste Zeit aus männlicher Perspektive gedacht. Das heißt, eine Gruppe von jungen Frauen geht vielleicht das gar nicht hin. Aber wenn ein Ort so gebaut wird, dass alle mitbedacht werden, ältere Menschen,
2: Frauen, jüngere Menschen dann entsteht vielleicht kein Ort, wo niemand erst hingeht. Ich glaube, die soziale Durchmischung grundsätzlich, auch das ist eben das Thema Stadtentwicklung, dass Bezirke sozusagen sehr migrantisch geprägt sind und andere überhaupt nicht zum Beispiel, das ist auch, glaube ich, etwas, was man sich vielleicht überlegen muss. Es ist nicht, dass ich das sage, sozusagen migrantische Bezirke sind Problembezirke per se, aber ich glaube, die soziale Durchmischung spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle, nämlich eben was Perspektiven angeht. Also ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich meine, sobald Menschen aus sozioökonomischen, abgehängteren Familien sozusagen, das müssen jetzt nicht nur migrantische sein, sondern es gibt ja auch autochtone Familien, die genauso abgehängt sind, wenn die ein völlig anderes Umfeld haben, das auch vielleicht ganz anders in der Stadtentwicklung gebaut wird, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man ist eben in so einem Bezirk, der sozioökonomisch Abgehängte sozusagen beherbergt und andere Leute sozusagen miteinander zu tun haben, ist es für die Leute ja auch perspektivisch ganz anders zu sehen. Ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch stadtentwicklungsmäßig wie man Kriminalität entgegenwirken kann, ganz grundsätzlich. Ich glaube, das
1: ist auch ein wichtiger Punkt, weil der Grund, den viele Expertinnen und Experten nennen, warum Wien keine so klassische so Hotspots hat oder so Areas, wo man einfach nicht hingehen kann, so No-Go-Areas, wird immer wieder genannt, weil es durchmischt wäre. Also der 19., der jetzt ein reicher Bezirk ist, da gibt es auch einen Gemeindebaut. Der Zehnte, der immer wieder als Problembezirk genannt wird, auch da kommen die, wenn man es zugespitzt sagen möchte, die Bobos mit ihren Familien jetzt irgendwie hin. Also es ist alles etwas durchgemischter, weshalb die meisten sagen, so richtige no go areas gibt es nicht in Wien, was erstaunlich ist für eine Großstadt eigentlich.
0: Wien hat keine Bonlieue so wie Paris zum Beispiel. Mhm. Jan-Michel, welches Bild haben denn die Bundesländer von der Bundeshauptstadt?
2: Ich glaube... Das gängige Bild ist ja, also das kenne ich auch von meiner eigenen Verwandtschaft sozusagen aus Niederösterreich, die im Norden Niederösterreichs wohnt. Also eigentlich hat man von Wien immer ein sehr schauriges Bild, eigentlich nach wie vor, das ist einfach bis heute verhaftet, wo man das Gefühl hat, Wien ist krimineller. Das ist schon mal das eine Bild, das man immer hat, wo wir jetzt hier besprochen haben, dass es eigentlich ein Gefühl ist, das vielleicht bei manchen auch in Wien vorherrscht, aber gar nicht so sehr stimmt. Ein Bild, wenn ich das jetzt von meiner Verwandtschaft hernehme, dass man wenn dann zu Beerdigungen nach Wien kommt von der Familie und dann sehr gerne wieder nach Hause fährt, sozusagen, und das sehr schnell. Jetzt wirklich so überspitzt gesagt, aber so ist das Bild, würde ich sagen. Und was ist mit der Annahme, dass es sich am Land sicherer lebt als in der Stadt? Ob jetzt die Bundesländer an sich sicherer sind als Wien zum Beispiel, das, das lässt sich jetzt aus den Daten, die uns vorlegen, nicht herauslesen. Also so genau haben wir das nicht bekommen und ich weiß auch gar nicht, ob das so genau erhoben wird, ehrlich gesagt. Aber was man schon sagen kann, auch aus der reinen Erfahrung, Wien ist eine Metropole, da merkt man ganz einfach schon, dass wahrscheinlich die Möglichkeit der Kriminalität sozusagen deutlich höher ist. Also da leben einfach deutlich mehr Menschen beieinander. Da kann einfach auch deutlich mehr passieren. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich logisch so herleiten.
0: Anna Julia, wenn jetzt aus den Statistiken nicht genau hervorgeht, ob es jetzt in der Stadt wirklich viel gefährlicher ist als am Land, woher kommt dann dieses Vorurteil?
1: Ich glaube, zum einen erklärt sich das durch das Phänomen, dass man ja meistens Angst eher vor Dingen hat, die man nicht kennt. Also je eher man Sachen nicht kennt, desto eher hat man Angst davor. Zum anderen hat es diesen Gegensatz, diese Figur immer schon auch gegeben. Also ich habe beispielsweise mit Monika de Franz gesprochen, eine Professorin für politische Soziologie und habe sie genau dazu gefragt. Und sie meinte, das ist eine Metapher, die hat sich in unsere Köpfe eingebrannt. Und auch wenn sie in unserer Realität überhaupt keine Konsequenzen hat, dann bleibt das dennoch und genau das sprechen Politiker und Politikerinnen eben an. Das hat es in der Geschichte immer schon gegeben, diesen Gegensatz, also diese unsichere, gefährliche Stadt als Ort von Krankheit und Kriminalität und im Gegensatz zum friedlichen, idyllischen Land. Und das hat sich vor allem durchgesetzt im 19. Jahrhundert, ab der Zeit der Industrialisierung, als die Massen vom Land in die Stadt gezogen sind und die Stadt da von vielen als was Neues und Chaotisches und irgendwie Verlottertes beschrieben worden ist. Und das zieht sich bis heute ein bisschen durch, auch in ganz anderen Formen, also in Hollywood-Filmen oder eben auch auf Social Media, wenn man einfach in seinen eigenen Blasen bleibt und Dinge nicht kennt oder nicht hinterfragt. Und all das verstärkt eben dieses Klischee über einen Ort, der vor allem außerhalb von Wien oft als Migrationsbabel und krimineller Hotspot beschrieben wird, der aber eigentlich nicht
0: ist. Wien ist also kein Hort der Kriminalität und der Gewalt, das sagt die Statistik und das sagt auch ihr, Jan-Michael Machert und Anna-Julia Fink, nachdem ihr euch sehr lange damit beschäftigt habt. Vielen Dank für eure Recherche und diesen Einblick. Gerne, danke. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Meldungsüberblick und da schauen wir uns ein Ärgernis an, von dem tatsächlich alle Österreicher und Österreicherinnen betroffen sind. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schon mal unterstützen wollen, dann freuen wir uns über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder Sie können auch ein Premium-Abo auf Apple Podcasts abschließen. Wir sind gleich zurück.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Erstens, die Inflation in Österreich ist im vergangenen Jahr auf 11,2% angestiegen, während sie in der Eurozone zurückgegangen ist. Der große Preistreiber sind weiterhin die hohen Energiekosten. Mittlerweile ist aber auch ein durchschnittlicher Wocheneinkauf spürbar teurer. Der kostet im Vergleich zum Vorjahr rund 13% mehr. Was die Energiekosten angeht, gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Kundinnen vom Verbund könnten Geld zurückbekommen, weil eine Strompreiserhöhung im Sommer letzten Jahres laut Handelsgericht Wien nicht zulässig war. Der Verbund will jetzt gegen das Urteil vorgehen, deswegen könnte eine endgültige Entscheidung noch ein bis zwei Jahre auf sich warten lassen. Zweitens. Heute am Donnerstag beginnt in Wien die jährliche Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Die Tagung wird bis morgen am Freitag dauern und dadurch auch mit dem Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine zusammenfallen. Die OSZE steht jetzt in der Kritik, weil zur Tagung auch russische Parlamentarier eingeladen wurden, die eigentlich auf Sanktionslisten stehen und nicht nach Österreich reisen dürften, außer eben zu diesem diplomatischen Zweck. Die Abgeordneten der Ukraine wollen den Gipfel deshalb nicht besuchen. Sie fürchten, dass Russland den Anlass nutzt, um seinen Krieg zu rechtfertigen und Kriegsverbrechen zu verharmlosen. Und drittens, in Wiener Schulen wird bald eine neue Schreibschrift gelernt. Erst vor kurzem ist ja bekannt geworden, dass österreichweit statt zwei möglichen Schriftarten nur noch eine beigebracht wird, nämlich die modernere von 1995, moderner unter Anführungszeichen. Für die Stadt Wien ist das jedenfalls zu alt, deswegen haben zwei Wiener Typografen eine ganz neue Schrift entwickelt. Und hier sollen einige Buchstaben besser lesbar sein, vor allem wird sie aber digitaler. Die Wiener Schreibschrift gibt es dann nämlich auch als Schriftart am PC, inklusive vieler Sonderzeichen, mit denen auch multikulturelle Namen und Wörter geschrieben werden können. Wer sich die Schrift anschauen oder direkt downloaden will, kann das auf der standard.at machen. Dort finden Sie auch alle weiteren Nachrichten zum aktuellen Weltgeschehen. Und wer wissen will, wie man 100 Jahre alt werden kann, der hört sich am besten die neue Folge von Besser Leben an. Darin haben sich meine Kolleginnen nämlich mit der Frage beschäftigt, wieso einige Menschen auf der Welt älter werden als andere und was wir uns davon abschauen können. Besser Leben finden Sie wie alle Podcasts vom Standard auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie gerne Ihre Podcasts hören. Falls Sie Feedback haben zum Thema des Tages, schicken Sie das gerne am besten an podcast.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, sagen Sie es gerne weiter, entweder direkt an Freunde und Bekannte oder geben Sie uns eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.